0: La
1: Fritanga Digital, va a querer amor. episodio más de la fritanga digital, el primer podcast de marketing digital inspirado en una fritanga nica porque es lo mejor que hay.
2: Yeah, 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 yeah.
1: Ahí es, ahí es. Aquí se nota? El CEO's ¿Cómo está gente? ¿Cómo está bro? ¿Todo tuani?
2: De verga loco, de acachimba, una semana fiera productiva y se ven cosas interesantes. Así que aquí estamos en la jugada. Aquí estamos en la jugada,
1: de acá chimba. De acá chimba. Bueno, ya saben que hace un par de semanas estuvimos, estuvimos a Irman Amador, el fundador de Jumpers, contándonos un poco sobre cómo está todo ese tema de, de hacer aplicaciones en Nicaragua, todo, toda esa parte, lo, lo, lo complejo que es, ¿verdad? Crear una app y sobre todo una app tan... tan tan
2: vasta tan amplia como lo de Jumpers pero pero realmente pues se puede hacer muchachos ya ven se puede hacer inspirador ese episodio si ustedes también quieren soñar y quieren hacer cosas fieras vayan a tirarse ese episodio porque damos unos buenos tips en más ahí de, en base a su experiencia de humo. Completamente, completamente ya saben muchachos el 30 de
1: octubre vamos a tener nuestro live la bicha del viernes
2: Aguisotes Ed hoy <risa> estado leyendo historias fieras ahí de la gente que nos ha mandado sus historias de terror están macabras, yo. están tétricas yo.
1: de acá chimba, de acá chimba. así que ya saben muchachos, sigan enviando su historia de terror de marketing digital, si quieren volarle verga a un jefe, a una <risa> a una agencia a un cliente, full anónimo no se, preocupen. no se preocupen que aquí nadie va a decir nombres nadie va a decir nada, simplemente vamos a decir esta historia así y ya
2: así de sencillo Ahí es. Vale, de humo. Bastante y bueno. Bueno, live, loco.
1: Y bueno, hoy traemos un episodio que está crujiente, jugoso, dorado, brutal, caballada, ¿verdad,
2: Elías? Loco, mirá, me da hambre de solo decirme qué es la jugada, ¿verdad? O sea, ojalá que... Dale, no, voy a, no me voy a adelantar. Los bueno. episodios de comida, loco, me pone... Mirá, te voy a decir algo. Este es un episodio de comida, ya tuvimos uno con María Esther, que es la reina del sol nicaragüense, y este otro que se va a venir, loco, de averguísima.
1: Crocante, crocante, sobre
0: todo.
1: <risa> bueno, ustedes saben que bueno, venimos de, en varios episodios donde vamos a estar abordando un poco más como la, los emprendimientos, sobre todo los emprendimientos de comida, y hoy vamos a tener un episodio fiera porque... Tenemos a un invitado, primero que todo, internacional. Segundo, un amigo personal mío, brother, coffee, pricks, homie, todo lo que vos querrás. ¡Ay! <risa> y también pues es un lugar donde que, que, yo, que yo añoro mucho en mi corazón porque yo también trabajé ahí cuando estuve viviendo en Argentina es un lugar que le, le tengo mucho cariño y sobre todo porque me regaló muchos kilos de más porque me <risa> ahí son es los mejores eh. ahí son los ¿no? mejores eh. pero bueno ya para no darles más misterio aquí tenemos en este podcast a nuestro primer invitado gringo también <risa> va, va. Desde Buenos Aires, Argentina, tenemos a el que está empezando la revolución del pollo frito en Argentina, Timmy Jackson. ¿Cómo estás, Timmy? ¡Ey! qué onda hermanos, ¿todo tranqui? Todo tranquilo, todo buenísimo brother, muchísimas gracias por estar en la Fritanga Digital y por ser el primer gringo del podcast <risa>
0: <risa> Vamos, vamos, sí, bueno, vamos a ver <risa> si la gente puede entender mi, mi porteño... Gringo acento, bueno, esperemos, no, no creo que necesitamos un traductor, pero vemos cómo, cómo andamos, ¿no? <risa> pero, Nico, no, qué bueno para verte, man, para, para escucharte, me da hace un montón, no, no charlamos, man. gracias por la invitación, ¿eh?
1: No, 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 gracias a vos, definitivamente eh, teníamos, este episodio se tenía que hacer, de hecho cuando yo estaba planificando todos los episodios, pues teníamos la idea con Elías, yo le dije, mira, definitivamente tenemos que traer a este brother mío, porque él nos tiene que, él, de él vamos a aprender algo muy, muy importante y en especial lo vamos a poder transmitir a todos esos emprendedores que están queriendo arrancar sus negocios, ya sea en Nicaragua, ya sea en Colombia, ya sea en Argentina, donde puta sea. Pero el aprendizaje se viene.
2: Fíjate que de entrada Gerardo me dijo, Nemo me dice, loco, ese es el mejor pollo frito Buenos Aires, y las redes sociales loco el Instagram son una máquina son una bestia y lo primero que fue hacer loco fue revisar el Instagram mira y eh, todo lo que vi loco se ve de, de, ver, de verguísima loco es funny o sea muy bueno
0: Bien, bien, gracias. Bueno, trabajamos mucho en eso, man. Ponemos mucho, mucho cariño y la cosa más, la, la cosa más importante es como divertimos, man. Divertimos un montón y, y, y creo que la gente entiende en eso, ¿no? Como, y nosotros, sí, como, como estamos arrancando ese movimiento de pollo frito, es más como la experiencia que estamos como vendiendo ¿no? como cualquier tipo de obviamente la comida es una es riquísima es una bomba pero siempre en esa época necesitas algo más ¿no? necesitas algo ¿qué es el branding? ¿qué es el sabor? que no es el sabor que pongas en tu, en tu boca? ¿pero qué es el sabor de ese restaurante? ¿Y ¿qué representa? ¿qué es la experiencia? Esa es la cosa que que necesita necesita enfocar mucho en el, en el branding en las fotos en, el, en los copy, así que no, disfrutamos a full show y, y mi, mi socio Justin no puede estar acá um, pero, pero bueno, nosotros nos arrancamos con esa idea hace un montón y, y bueno, eh, estoy seguro que vas a preguntarme algo ¿no? Sí, claro, claro no vamos, a dar, no, vamos a dar spoilers, no vamos a dar spoilers
1: lo único que vamos a mencionarle a la gente es que para que puedan disfrutar mejor y para que también se pueda deleitar por lo menos solo con la pantalla porque lastimosamente
2: no tenemos Chicken Bros en Nicaragua pero también vamos a llegar Loco, a ver un Chicken Bros aquí pero bueno, vamos a llegar vamos a llegar <risa> estamos
0: <yendo.
1: risa> a Chicken Bros para que puedan ver ese para que vean realmente que no estamos hablando paja y pueden seguirlos en Instagram como Chicken Bros BA Así que lo siguen en Instagram para que puedan ver todo ese pollo frito que está a nivel. Pero bueno, empezamos. Y bueno, Timmy, no sé si querés empezar contándonos un poco sobre Timmy Jackson. Eh, ¿Qué, qué, qué hacía Timmy antes de Chicken Bros? ¿Qué hacía Timmy hace siete años, por
0: ejemplo? Claro, claro. Bueno, yo era un hombre perdido, man. Hace siete años, man. Como, bueno, yo nací en, en Washington, D.C., en el norte de Virginia. ¿No? Y bueno, como yo, yo viví ahí casi toda mi vida. Uh, mis padres son de, de Nueva York eh, nunca nunca en mi, mi vida pensé que voy a charlar en castellano eso no hago arrancar <risa> frito nada de eso, yo quería ser un millonario uh, a edad 30 uh, siempre yo era un empresario desde como 5 años vendiendo limonada en la calle o hasta como no sé, 15 años cortando como pacto como en, en no como haciendo cosas en, en la comunidad para hacer cualquier cosa, siempre me gustó el hustle, ¿no? Como ah, <ríe> no sé, okay. traducir eso, pero creo que la gente entiende, ¿no? Um, y siempre poniendo las pilas, ¿no? Y me encantó hacer, no sé, arrancar y pensar ideas y, y probar. Entonces, bueno, yo estudié en, en University of South Carolina, una Universidad de Carolina del Sur, en eh, negocios internacionales. Eh, bueno, al principio, principio estudié turismo y eso pero bueno, ahí, no sé cómo es en Colombia y en Nicaragua, pero ahí como hay que pagar un fucking mango para, para ir a la universidad y cómo vas a salir con miles de, de dólares en deudas, así que yo pensé que bueno, en, en lugar de turismo voy a estudiar negocios bueno, negocios internacionales estudié eso cuatro años y después, bueno después no sabía qué quería yo encontré un trabajo para arrancar a pagar mi deuda <risa> y fue un, un trabajo de, 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 de tecnología vendiendo tecnología una empresa se llama NCR NCR son como uno de los proveedores de como cajeros automáticos más grandes del mundo bueno. um, así que bueno arranqué eso ganando mucha plata pero viviendo otra vida no sé en el, en el fin de yo estaba yendo a festivales la joda y después una semana necesité cambiar un persona un chico de negocios ¿no? muy formal, y charlando en, 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 en la idioma de negocios y, y yo estaba en ventas ¿no? y siempre la gente me, me dijo, mira Tim Vos podés vender cualquier cosa, sí, pero, pero en ese tipo de ventas, man, yo estaba, está, es otro mundo, man, otro mundo de, de vender ese como tipo de, de tecnología tener ese tipo de estilo de venta, ese estilo, ese estilo de vida, y no, no me gustó. No, yo estaba, cuando charla con la gente, me, me, me recordé, yo estaba en una reunión con todos los vendedores Y ellos estaban diciendo, bueno, chicos, como, ¿cuál tu motivación? La gente como, plata Otro como, bueno, barco, casa El Y te y vos te bueno, la felicidad. Y tal, entonces yo, yo estoy en un mundo que no es como mi cosa. Así que, bueno, me renuncié. Eso fue en 2000, 2009. 2009. Eh, me renuncié y eso fue una locura porque eso fue durante la, la recesión no eso cuando sí. todo explotó y la gente están buscando trabajo y yo como ¡Uh! bueno me voy. <risa> no, qué onda y, y nada como yo estaba pensando como mira quiero encontrar mi pasión quiero yo estaba leyendo no sé blogs y historias y libros de gente viajando encontrando sus amores como viendo países diferentes y yo pensé que bueno yo quiero hacer eso hay que hacer eso ya porque si no pues seguir trabajando en ese trabajo de mierda, ganando plata y no tengo tiempo para gastarlo, ¿no? Y entonces, güey, renuncié y yo quería como conocer mi país primero, ¿no? Porque yo me. Yo, yo, yo conocí, no sé, 10 estados, pero no. Siempre que querías conocer Colorado, California, es otro país de la costa este, como es? Eh, es estados Unidos es gigante, bueno, todo se eso, pero todo, hay un montón de microculturas ahí. Pero bueno, yo quería conocer el, mi país, así que renuncié y me fui en un road trip. Um, bueno, un viaje en el auto con un amigo, no sé, haciendo, no sé, cualquier cosa en cualquier estado. Bueno, fuimos a un lugar en, en el norte de, de, de Nueva York, vimos un cartel diciendo, mira, estamos buscando <risa> trabajadores para, no sé, ayudar en, o para construir techos en un casa. Bueno, ¿cuánto pagan? 10 dólares por hora. Dale, bueno, vamos. Y bueno, hicimos eso por dos semanas haciendo eso. Bueno, y bueno, fuimos en una, un viaje como muy muy, muy grande y, um, y nada, como. <ríe> Um, fuimos ahí y después pensé que, mira, ¿sabes qué? Ahora yo conozco mi país. Me fui a Colorado, a California, Utah, como conociendo, como haciendo camping, eso. Y volví a mi, a mi, mi estado en Virginia. Uh, trabajé como un, un, un loco por como tres meses juntando plata y decidí, bueno, quiero ir a, a, a Latinoamérica. Ah, mira. Así si
2: fuiste como, 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 como paraste en Argentina. ¿Cómo? Así, así fue como llegaste a Argentina.
0: No, entonces bueno, entonces lo, lo que yo hice yo yo tenía un amigo que me dijo mira sabes qué yo estoy en Guatemala estoy en Guatemala haciendo soy un voluntario no y me dijo bueno vení por acá y vamos a ir un viaje hasta, hasta, hasta que no tenemos hasta que no tenemos plata. <risa> y, y no, yo como, que que vale la pena si sí, yo pensé que dale bueno yo tengo yo, yo tengo un poco de plata estoy encontrando una, una, como mi cosa la cosa que quería hacer y, y nunca nunca pensé nunca pensé en, en argentina yo tenía mi destino en actualidad fue Uruguay. Uruguay en, una, en un pueblo se llama Punta del Diablo. Es una playa súper chiquita, súper bohemia, como todo hippie, paso por todos lados. <risa> otra, otra onda, ¿no? Charlé con... Eh, con un, el dueño, un gringo que tenía un hostel en Punta del Diablo. Ese fue mi sueño, ¿ok? Y yo estaba viendo ese hostel cuando yo estaba trabajando en, ese, en esa empresa de tecnología, como soñando, man, ese es mi sueño. Si yo podía estar en un hostel en la playa, como, no sé, tomando caipiriñas y como, bueno, <risa> en la vida, ¿no? Haciendo ese tipo de cosas. Y pensé que, bueno, charlé con ese chico. Eso fue años antes que hice ese viaje hey, me encanta tu hostel, capaz que puedo ir ahí un día bueno, una historia larga pero el día que me fui, de tarde, fui hasta Guatemala para ver a mi amigo escribí a ese chico a ese dueño del hostel y dije mira, ¿me recordás? hace dos años charlamos ah, no, pero ¿qué onda? y bueno voy, voy a tu hostel para trabajar ah, mira, pero no, no tenemos no, no tenemos espacio man. la temporada ya arrancó yo dije, nada man, voy a ir para trabajar, y digo, no, 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 puedo hacer cualquier cosa, man, vamos a hacer como desarrollo de negocios, puede a hacer redes de hosteles, voy a hacer, da, da, da. No, 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 no puedes, man, no me paré, como cada día, bueno, quiero una entrevista, y él me dijo, man, bueno, vení, porque nunca te digo que tan pesado para ganar 200 dólares viviendo en una carpa enfrente de un hostel que, que, que quería como tanto para trabajar en ese tipo de cosas así que nada bueno ese fue mi destino y bueno hice un, un viaje desde Guatemala bueno todo, todo Centroamérica, ¿no? Guatemala, Nicaragua, Costa Rica ¿qué tal, qué tal tu, tu experiencia por Nicaragua? nada no, fue, fue hermoso, man <risa> Sí, fuimos, nada, no, fuimos a Managua como Granada, fuimos a León, yo tenía un amigo, estaba viajando con un amigo que conoció a un chico que tenía una, no sé, una granja ahí con caballero fue muy lindo, bueno, las ciudades son medio, medio quilombo, ¿no? Pero, pero como la playa, pero la playa, sí, si eso, ¿no? Teníamos una súper buena experiencia ahí, fuimos a... A, ¿dónde, están los, ese, ¿Dónde está el rango de como volcanes que son como todos colores diferentes, no sé, algo así? Bueno, ah, depe, ay, ¿La isla? Eh, no, yo pensé que en, 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 en Nicaragua no hay como... como nosotros hicimos como un volcán, boarding... Ah, en, ah, eh, ah Cerro, Cerro Negro, Negro. Cerro Negro. Sí, exactamente. Sí, 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 fuimos por ahí. Y <risa> nada, fue bueno, man. Ese, bueno, yo, gringo como ¿no? de castellano y bueno, estaba como Nicaragua es, es, es otro país, man es otra, otra onda, otra cultura y pero no, la gente como hermosos y, y no esa, ahí me, 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 encantó, man. me encantó buenísimo, man.
2: buenísimo ¿verdad? y al final, ¿cómo fue que te llegaste a decidir a hacer Chicken Bros? ¿cómo surgió la idea? ¿cómo dijiste? Mira, esta es la idea, esto es lo que quiero hacer
0: me cuadra. Sí, me bueno, bien. bueno. Entonces, bueno, yo estaba ahí en Uruguay, bien. Bueno, yo estaba en Uruguay, trabajando en un hostel. Y Uruguay es muy tranqui, pero como demasiado tranqui. Como, bueno, yo pensé que, bueno, quiero estar ahí. Por mucho tiempo y después me, me como a, estaba aburra, aburrido. Hice, bueno, me fui a, para vivir en Córdoba, Argentina. Conocí una chica, una exnovia y, bueno, no tenía nada para hacer, así que, bueno, me fui por ahí. <risa> bueno, conocí Córdoba nada, Y, bueno, fui por ahí, fui a México para arrancar un hostel, no funcionó y después eh, el chico, el mismo dueño del, del, del hostel de, de Uruguay me dijo mira estoy arrancando una, una, una empresa de tecnología arrancando la primera empresa de hotspots, viste como hotspots de, de wifi ¿no? uh -huh. y quiero que vos venís acá para Argentina bueno vine a Argentina para arrancar esa empresa bueno, hice eso por como un año un año y medio bueno, como fundió ¿no? no había más plata y yo como que mierda voy a hacer ahora acá en Argentina como eh, y, y nada, yo arranqué haciendo fiestas um, Sí, fiestas en casas, clandestinos Y ese tipo de cosas Yo estaba muy metido con, con todos los extranjeros y, y la gente que le gustó la joda Así que bueno, estaba haciendo como un montón de fiestas así Y después, yo y mi socio ahora Pero viví con él por años Justin se llama, Justin de Atlanta, Georgia Mi, mi hermano hermano, hermano de bueno, no de sangre, pero de mucho amor y de Salud, pollo. Saludos, saludo a Justin. Sí. What's up Justin? Um, bueno, nosotros decidimos un día. Mira, sabes que no hay nada de alite de pollo acá y extrañamos a elite de pollo. Como, eh, bueno, no, sabes que no había una empresa de, de elite de pollo y yo y mi socio Justin, nosotros fuimos ahí. Para charlar con ellos, diciendo: Mira, eso es la lista, quiero pedir alitas por el delivery, y esas Alitas no son buenas, man. <risa> nosotros, nosotros vamos, a, a, vamos a enseñar a ustedes cómo hacer esos cómo hacer una buena barbacoa y picante, y no necesita pagarnos nada, solamente nos da, no sé, 20 Alitas cada, cada mes. Buenísimo. Uh, sea, no no, buena onda. <risa> y ellos rieron. Ah, nah, no, bueno, vaya, váyate, nah, vaya. Bueno, ¿Por qué estás diciendo eso? Y nosotros como, ¿en serio? Bueno, eran lo era reídos los más. Sí, sí, sí uh, claro. Ah. Sí, eso <risa> todo. sí, ellos se todo y estaban riendo. Y nosotros como, bueno, están riendo. Bueno, nosotros vamos a hacerlo nosotros. Y arrancamos como una, con una broma, man. Como yo, yo y mi socio Justin nos encantó cocinar. Nos encanta cocinar, man. Como eh, Justin tenía un una, eh, una, un restaurante un puerta cerrada viste como él alquiló un lugar y él cocinó cosas diferentes no conmigo, con, con otra, otra chica y nosotros siempre invitamos gente a la casa no como acá en Argentina siempre hacen asados, no como los domingos, viernes, sábado como tenemos una barbecue ¿no? una parilla y nosotros como mira, ¿sabes qué? ¿por qué no hacemos una noche de alitas? y toda la gente como ¿qué? No hay carne en alitas. ¿Dónde, ¿Dónde está la pibre de chorizo? ¿Dónde está toda ese tipo de cosas? <risa> y nosotros mira, vamos a hacer alitas. Porque vamos a hacer alitas y vamos a tener un mini como, eh, como questionnaire. Uh -huh. un, ¿Un cuestionario? Cuesta. Sí, un, sí, un okay. cuestionario en Facebook. dicen bueno, ¿qué tipo de salsa quieres? ¿Un mango habanero, barbacoa, picante, un montón de cosas? <risa> y bueno, hicimos eso y, y nosotros eh, invitamos a un montón de gente, invitamos de gente que hicimos alitas a la parilla fritas y la gente, como la puta madre, esos son increíbles. Nunca probé alitas así. Y nosotros como si sí, no es las alitas, man, es como es la salsa, la salsa, como las alitas del barco que lleva sabor a tu boca, man. La alita, es elita, ¿no? la magia está en la salsa. Así que nada, hicimos eso, y un chico dijo, man, ¿por qué no hacen un, un delivery en los fines? No sé. No, porque tenemos resaca todos los domingos. ¿sí? ¿Cómo, vamos a, ¿Cómo vamos a tener un día? donde estamos en la cama y no sé si vamos a estar trabajando. Nada, nada, nada. Nah. Sí, sí. Pero bueno. Sí, sí, sí. Entonces Bueno, fue una broma. Y después arrancamos con ferias de comida. Bueno, hicimos una marca, Chicken Bros, una, una, una amiga nos dijo, ¿qué vamos a poner? ¿Qué nombre vamos a hacer? ¿Palacio de pollo? Bueno, ustedes son bros, Chicken Bros. Bueno, no tiene nada que ver con, con los pollos hermanos, con, <risa> con Breaking <risa> Bad. Sí, sí, obviamente, siempre la gente... No pregunta, pero fue como no, somos como homies, somos bros, chicken, vamos. Y nada, arrancamos haciendo como, eh, tenemos una amiga que, que, que dibujó nuestra, nuestra logo que tenemos hasta hoy. Y no, nosotros estamos no, como, no, sé, no, 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 me recuerdo, no, 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 Acá decir, el no, ¿Qué piensan? ¡Dale, vamos! Y bueno, hicimos unas fiestas, porque viste, yo estaba haciendo fiesta, entonces nosotros hicimos como festivales de, de comida, ferias de comida, y el lanzamiento de Chicken Bros fue una, una fiesta de 4 de julio, nuestro día de independencia. Alquilamos un, un galpón, 350 personas, todo mecánico, Bandas de country, y ahí yeah. es donde nosotros dijimos: Mira, ¿qué es más shanky de Alita de pollo? Bueno, lanzamos Chicken Bros. Vendimos, no sé, hicimos, no sé, 80 porciones. Vendimos de una. Estamos viendo chicas venezolanas, colombianas, argentinas, comiendo, chupando sus dedos, comiendo alitas. <risa> Porque la gente no come alitas, se tiran a la basura acá. Como no? nunca, nunca un argentino. No, no, no frían, no, no comen la lista de pollo, entonces fue algo muy nuevo. Y ahí es donde pensamos, hey, capaz que capaz que se puede funcionar. Capaz que si sí pega, sí pega. Sí, 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 capaz que se puede funcionar Entonces, bueno, y seguimos haciendo eso ¿No? Como eh, Haciendo feliz de comida Fiestas, porque la idea Fue, sí, la gente Bueno, bueno, entonces entonces no, Nosotros pensamos que Bueno, hay que, hay, que, hay, que, hay que ser Cool, ¿no? Hay que ser como cuando la gente Primero es Chicken Bros Es súper buena onda Mira las fiestas que tengan, que tengan Y, uh, hay que probar apoyo también no, entonces invitamos a la gente con la experiencia, que somos shankies, que tenemos como... Y nosotros hicimos eventos, man, una fiesta en barco, alquilamos un barco, zarpamos 300 personas, hicimos catrain, DJs en el medio del de río, hicimos una... Una, una fiesta en el techo de una, de, no sé, piso 27, en el medio de la ciudad, con DJs, con pileta. Entonces fue como la gente charlando sobre Chicken Bros, no por el pollo, pero por el, como la onda. Pero claro. siempre tenemos el pollo, fue una manera para invitar a gente, para acceder y para probar. ¿no? Entonces, bueno, hicimos fiestas y después, donde nosotros tenemos el local ahora, ahí fue al bar de nuestro amigo, y él estaba cerrado lunes hasta miércoles y preguntamos a él che, mira, ¿podemos alquilar, alquilar el lugar los lunes? solamente los lunes y bueno, eso nunca puede pasar en Estados Unidos, man, como nosotros que no tenemos ningún permiso, nada bueno, vamos a tener un restaurante los lunes dale, bien, ok y y bueno, hicimos eso y tenemos el, el evento Your Monday Night Excuse Tu excusa para tu lunes Y toda la gente estaba pensando, qué locos ustedes Argentinos no comen picante, no comen salsa atrevidas, no comen pollo frito y ni salen el lunes, ¿no? Todos los restaurantes están cerrados los lunes y nosotros como bueno es el mejor día para estar abierto porque si todos están cerrados bueno nosotros estamos a pleno en Palermo que es como la el lugar muy cool, ¿no? Donde está como todos los bares y restaurantes en, en en Buenos Aires y bueno y lanzamos haciendo eso. Todos los lunes, todos los lunes por un año. Como nunca gané un, un peso, pero nunca perdimos tampoco. Arrancamos con la primera inversión, fue una freidora de un amigo de Larry, se llama de El Tejano, What's up Larry? Si está ahí. Eh, él tenía un restaurante de barbacoa y eso. Y nada, arrancamos haciendo eso, man, Como todos los lunes, boom, boom, boom. Todos los lunes, así que estamos ganando más plata en un lunes de ellos, del bar, en los fines Y bueno, bueno. ellos a salir. Nosotros tenemos nuestro concepto, nuestro prueba de concepto, y alquilamos el lugar y ¡boom!, volamos. Buenísimo, buenísimo.
1: Para nuestros oyentes
0: que no saben o no están
1: familiarizados, pero Argentina, y los argentinos en particular, son personas que se enorgullecen muchísimo de su cultura, de su fútbol, de sus raíces y sobre todo de su gastronomía o sea, aman y defienden su comida a muerte entonces, yo quería saber de hecho es un, es un caso muy curioso pero en Argentina no existe ninguna Pizzería de cadena. O sea, en Argentina no hay Domino's Pizza, no hay Pizza Hut, no hay Papa John's, no hay nada, porque a los argentinos no les gusta consumir comida de otros lados. Entonces, mi pregunta es: Timmy, ¿esto fue un obstáculo para ustedes al montar una propuesta que vendría a hacer en una comida
0: de otro país, una, un concepto nuevo? Sí. No, buena pregunta, sí. Bueno, para mí siempre fue un chiste, porque bueno, no sé si hay argentinos escuchando ahora, pero como la comida argentino es súper simple, como hashtag sin sabor, básicamente, ¿no? Es como, es, es como asado, varilla, ¿no? Con sal nunca nunca tiene marinados, nunca tiene salsa barbacoas, nada, es como carne y ya, ¿no? Y eso tiene pizza y pasta porque hay raíces italianos, que un poco de es como la, la comida típica. Así que, cuando los argentinos salen no, bueno, originalmente hace como cinco años, seis años fue para salir, para charlar, no para comer. ¿no? Entonces, pero hace cinco años había un boom, una revolución de gastronomía, había. Antes de eso fue como la comida peruana, después había como broaster, un poco, y después había sushi. Después había, bueno, después como hamburguesas, lo más recién que explotó, y la comida barbacoa, como la, la, la comida como, de, como tipo de Texas, como comida ahumada. Eh, y poco a poco la gente había un boom, había muchos influencers Instagram que explotó y había como comida no sé, de, de, de México, bueno todavía no hay un buen taco en, en esa ciudad pero bueno, eh, hay como, como la comida india como Vietnamí todo ese tipo de cosas y eso pasó recién los últimos cinco años y no había nada de pollo frito o de pollo, nada, ¿no? Estamos en el terreno de, de vaca, ¿no? Entonces nosotros vimos eso como una oportunidad, porque Argentina y Buenos Aires es como es una tendencia, es una ciudad de tendencias, ¿no? Si si algo es cool, la gente hacen y todo el mundo lo, lo hace. Entonces, nosotros estamos pensando, mira, como pollo frito va a ser como la próxima tendencia. Entonces arrancamos con esas salitas de pollo. ¿No? Y nuestro, el, la llave fue cómo vamos a invitar gente a comer alitas de pollo. Entonces, nosotros, cuando arrancamos la empresa, dimos, no sé, este como tarjetas que dice pollo frito gratis, cinco alitas gratis. No compra algo 10%, como no. Si tienes la tarjeta, vas a recibir 5 litros gratis ya entonces hicimos eso y tuvimos gente que estaba viendo y bueno obviamente la mayoría 90% de la gente pidieron algo más entonces el, el truco fue hay que invitar a gente porque sabíamos que cuando la gente prueba eso van a volver ¿No? Bueno, entonces, bueno. entonces muy, mucho riesgo, pero había mucha oportunidad. Entonces, a, arrancamos con eso. Después hicimos un, un, una noche de alitas ilimitadas: All You Can Eat Wings. Bueno. Y eso fue un. Tengo recuerdo man. ahorita. Man. Sí, bueno, digo, bueno, eh, bueno la, la gente que trabajó ahí fue la noche más jodida. <risa> DJs, tenemos música fila fuera de la puerta y fue la gente como estaban locos, nunca probaron Again, más, más como las salsas, ¿no? tenemos como siete salsas diferentes picantes, argentinos no comen salsas atrevidas no comen picante para nada y nosotros como bueno, el truco fue, bueno, no vamos a argentinizar nada, vamos a hacer como es, como es en el país, en nuestro país
2: fíjate que me da mucho la atención el concepto, o sea, esa, esa onda del hip hop, nos encanta muchísimo, claro. eh, informal, fresco, jodedor, aquí jodedor es, es cool, es eh. ajá no sé cómo sí. se dice en Argentina. ¿Cómo hicieron para que la marca que es tan yankee eh, tuviera, se inclinara, que la audiencia la pudiera aceptar? ¿Cómo, cómo, cómo lograron eso?
0: Bueno nosotros bueno nosotros creemos que nosotros éramos como nos encanta marketing no nos encanta como la marca para lanzar para arrancar para arrancar cuando abrimos hicimos un music video un video música wow. de, de Drake recuerdas la la canción de Drake started from the bottom now we're here claro clásico clásico bueno, nosotros, yo, yo me, me encanta rapear, entonces yo escribí las letras de como empezando, started en in, in Maggie's, now we're here. Maggie's fue el nombre del restaurante donde arrancamos. Hice como un chiste de todas las palabras de Drake, pero con Chicken Bros. Hicimos un video de música con todos nuestros amigos. Lanzamos eso como fue una locura, man. Puedes encontrarlo en nuestro canal de YouTube, es muy, muy chistoso. ¿Tienen canal de YouTube? Sí, 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 claro, sí, tengo un canal de YouTube. Tienen? Sí, 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 Chicken Bros. Y ¿Qué vas qué a ver eso, man. Bueno, creo que solamente 300 personas vieron eso, pero para nosotros fue, fue como buenísimo. Entonces, nosotros, el, el, como te dije en el principio, necesita vender la experiencia somos dos yanquis dos gringos haciendo pollo frito de la verdad no entonces nosotros pose ponemos nuestra eh, sí como nuestra todo graffiti toda nuestra música para que cuando entras estás en Estados Unidos no porque necesitamos ser muy 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 auténtico no y esa fue la fue eso fue como una de las llaves para que la gente sepan como bueno eso es pollo frito, ¿no? Y bueno, arrancamos con la salita, después hicimos como ahora estamos más uh, dedicados a pollo frito, pero sí, como fue... Y la gente en, en Argentina dice, bueno, ah, los yanquis, bla, bla, pero la gente le gusta la cultura, bueno, le, le gusta sí. la cultura. Y, y como vos dijiste, como, harías, como necesita ser que es cool, porque cuando la gente dice que es cool, la gente quiere probar.
2: Totalmente, sí. totalmente me, me, me encanta que estoy viendo el YouTube Y tienen los gorros en forma de alita, brother eh, <risa> Sí, claro Elía, Elía, y algo
1: curioso Y algo curioso para pues algo mira lo que puedes hacer con pocas cosas Y cómo lo puedes hacer creativo ¿sabes cómo funciona? ¿Cómo, o sea, cómo en, en la persona que le va a servir la alita en, en Chicken Bros sabe a quién servirle la alita. Teníamos unas botellitas donde teníamos una celebridad. Entonces, ahí teníamos LeBron James, teníamos Cardi B, oh. teníamos Lionel Messi. Entonces, vos llegabas yo decía, bueno, salen esta alita, es para Lionel Messi. Entonces, pues, la botella que tuviera Messi, y ya sabían, ahí tenías que servir el, el, el pollo frito. Pero fue Messi
0: con un cuerpo de pollo.
1: Sí. Sí, <risa> sí, sí. por eso, miren, ¿Por anoten. Miren qué recursivo y qué creativo puede ser uno, o sea, simplemente con pues, una idea así: Messi con, con pollito. Y mira, te quería hacer una pregunta, Timmy. Sí. He notado que las redes de Chicken Bros han crecido exponencialmente, o sea, pasaron de tener 10.000 seguidores a tener 31.000 seguidores, o sea, eso es increíble, increíble, y me parece que es mucho trabajo, mucho trabajo duro. Entonces, yo quería saber, ¿esto lo hicieron trabajando con alguna agencia o lo hicieron nada más trabajando ustedes solos? ¿Tuvieron que aprender algo sobre digital? Contanos un poco esa
0: experiencia. Claro, no, fue como, fue, fue muchas cosas, ¿no? Siempre cuando pensás, ¿cómo puedo lanzar una marca desde cero? no. Hay, hay varias estrategias claves que pueden funcionar con restaurantes y pueden funcionar con cualquier empresa chiquita. Si está vendiendo ropa, si está vendiendo, no sé, si vos estás arrancando una, un, un producto, ¿cómo puedes tener el, el alcance? ¿No? Y nosotros hicimos varias cosas. Uno, si tenés, si puedes hacer como colaboraciones con otra gente, ¿no? Nosotros hicimos un montón de colaboraciones con otros restaurantes, hicimos un, una con una hamburguesería donde pusimos que estaba explotado, donde nosotros pusimos una hamburguesa con pollo frito y hamburguesa, y hamburguesa de carne. Y bueno, ellos tenían, creo que 100 mil seguidores entonces bueno, como juntamos con ellos y ¡pum! ahora estamos juntando en el mismo mercado con gente diferente y estamos como compartiendo eh, bueno, mercado, gente, ¿no? seguidores, esa fue una otra, influencers, muy importante los influencers explotó acá en Instagram, en, en, en Instagram básicamente, antes Facebook pero ya fue Facebook, es básicamente solamente Instagram ahora existo Sí, no. Ahora toda la gente está en Instagram. Entonces bueno, muchos influencers de foodies invitaron. Porque bueno, para nosotros el costo es nada, ¿no? De una, un plato de 10 salitas. Y invitamos a ellos, ellos sacan foto y boom. Ahí como empezás a arrancar. Pero lo más grande o lo más importante es especialmente ahora en la pandemia es necesitas saber cómo dirigir cómo manejar las los redes sociales y pa pagando intelectualmente con estrategia como haciendo como marketing digital pagando para promociones ¿no? en, en Facebook uh -huh. e Instagram entonces nosotros hicimos mucho de eso nosotros invertimos no sé como bueno no 15 dólares por semana no sé en un Instagram como haciendo, como creando audiences, creando gente, haciendo estrategias, para que podemos charlar sobre eso un poco más tarde, cómo hicimos eso, pero hay que manejar los redes y hay que invertir, porque toda la gente, nuestra gente está en Instagram, entonces, ¿cómo puedes, eh, ¿cómo puedes interactuar con ese tipo de gente, con tus clientes nuevas, no? que están parecidos a tu cliente, que están comiendo ahí? ¿Cómo buscas eso? Entonces, bueno, yo me metí en YouTube viendo cómo maneja Facebook Business Manager y Instagram, creando audiences basados en intereses y ese tipo de cosas. Y bueno, nosotros pusimos no, 15 horas por semana y ahí cada semana estamos aumentando 100, 100, 150, 200, 300. Y sí, eso esa, esa ayudó un montón. Total.
2: Fíjate que también hay otro elemento y eso es lo que le estaba comentando a Nemo. Que las marcas que son genuinas, como la tuya, porque revisando la eh, Chicken Bros, el Instagram y el YouTube, es tu personalidad y es la de tus socios, la que están ahí. Y claro. ustedes son los que más se divierten y los que más pasan. Gaucho es la palabra. Sí, no, de gaucho. Gaucho de pogo. No sé qué puta es eso. Jodedor, rebanó. Canchero, te, canchero. Canchero. Pero lo que te quiero decir es que ser auténtico es lo que más conecta. O sea, hacer joder ustedes, rebanar, estar ahí en la eh, en la onda.
0: Claro, no, la gente, la gente, sí, como la, la gente quería, nosotros como te dije, hicimos music videos, hicimos videos, como sorteos, y todos nosotros, porque somos, nosotros éramos la, la cara, ¿no? Éramos la, la cara de la credibilidad, ¿no? Y disfrutamos, y la gente es contagioso, man. Si estás disfrutando, la gente quiere divertir y quiere ver qué onda con eso. Entonces, esa es la cosa muy clave, man, ¿no? Como es... Hay muchos lugares que tienen buena comida, pero hay que saber cómo conectar con la gente y cómo puedes dar algo diferente que la gente quiere, ¿no? Como un, un algo plus de la comida, ¿no? Esa es la cosa que siempre nosotros estamos buscando.
2: Buenísimo, buenísimo. ¿Verdad? Y otro tema, que es un tema que actualmente afecta a muchos negocios y es este tema de la pandemia, el COVID. ¿Qué tuvieron que hacer ustedes cuando pasó esto? ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo les pegó y qué tuvieron que hacer para reinventarse?
0: Sí, man. no, en, en realidad nosotros tenemos mucha, mucha suerte que nosotros en la actualidad explotamos en, en pandemia. Estamos vendiendo mucho más de vendimos wow. antes que es una locura, ¿no? ¿Y por qué, no? Nosotros hicimos cuando esa pandemia pasó, nosotros estamos bien posicionados en el mercado. Nosotros tenemos muchas, como, como tenemos muchas seguidores y ese libre de cosas, pero nosotros tenemos ese tipo de, de comida de delivery, ¿no? Y la gente no podía salir. Sí, obviamente la gente no tenía, bueno, plata y eso, pero la gente que tenía plata no, no estaba gastando para ir a los boliches, no estaban gastando para ir a un bar tenían mucho más plata para decir mira en lugar de pedir una vez delivery voy a pedir tres veces en la semana de delivery y antes si ellos pidieron una vez van a pedir una hamburguesa porque todos pedían una hamburguesa pero ahora con los tres comidas que van a pedir en la semana ahora están sabes qué voy a probar ese pollo frito es un poco diferente <risa> Y eso nos ayudó, pero lo, lo que nos ayudó un montón fue una manera que cuando eso pasó en pandemia, ¿no? los restaurantes estaban cerrados, no sabían qué van a, qué van a subir, ¿Qué, qué, qué van a subir en los redes, y, fue, y eran muertos, muertos, ¿no? nadie estaba subiendo cosas, y nosotros dijimos, mira, ahora es el momento. Ahora hay que, hay, que, hay que ir a full con la publicidad en Instagram Porque no hay nadie que public, esté publicando cosas Ahora es el momento Entonces yo pensé que, bueno, como estudiando Y viendo YouTube y esas cosas Todo el mundo del restaurante dice Mira, ¿cómo podemos encontrar más como consumidores Que tan parecidos a, a, a nuestros? Y yo pensé que, bueno, ¿sabes qué? La mejor manera es para crear un sitio de web y toda la gente como, ¿qué? El restaurante no sido un sitio de web para nada, eso ya fue, solo es de Instagram. Y yo sabía que, mira, si nosotros podemos dirigir a la gente a nuestro sitio de web, podemos poner un Facebook Pixel. Y el Facebook Pixel es, una, es algo ahí, ¿no? Donde, donde la gente cuando van a mi sitio de web, ¡pum! lo tengo en la persona y puedo comunicar con ellos en mi promoción, en mi publicidad, en Instagram, en mi Facebook y Whatsapp. Bueno, entonces esa no fue la estrategia. Fue como poco de poco de poco de <risa> poco y al fin nosotros miramos como ¡Wow! Man, ¡Eso funcionó! Entonces paso uno, hay que dirigir a la gente a nuestro sitio de web. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, todos por delivery. Entonces creamos un super packaging, ¿no? Con uh, nuestro amigo que es un artista que hizo graffiti, súper chistoso con dos pollos Chicken Bros en casa, fue como dos pollos en una casa, no sé como haciendo boludeces hicimos, nosotros dijimos, mira toda la gente que piden por delivery por nuestro propio Whatsapp no por Rappi o no sé qué está por ahí, Globo, no sé qué qué, qué tienen qué tipo de empresa de delivery ustedes tienen, pero bueno ellos sacan un gran porcentaje ¿no? de las ventas, entonces nosotros dijimos mira Dos cosas con eso. Necesitamos tener una estrategia para, para que la gente pida de nosotros primero y también crear una experiencia en la casa. Y tercer, dirigir gente a nuestra sitio web. Entonces, teníamos cuando, cuando la gente recibe el la, la, la packaging, dicen abren y dicen, mira, ¿quieres vivir la experiencia de Chicken Bros en casa? Uh, acá es un, un código QR código muere, ¿no? Entonces, escanean con su, con su celular y ¡boom! Va a nuestro landing page. Y ahí, nosotros tenemos a nuestros amigos de, de Swerve. Es una, es un, collect, es un grupo de DJs buenísimos de Estados Unidos, de todo el país, que están acá en Buenos Aires. Ellos armaron, armaron playlists, playlists de que, que tenemos en Chicken Bros. Como mucho sí. rap, mucho hip hop, mucha música shanky, ¿no? Entonces la gente podía ir para escuchar nuestra música cuando está comiendo y pues, podían ir a nuestro menú. Van a nuestro menú, después dicen, pedí ahora desde Whatsapp, clic acá en el botón de Whatsapp, van a abrir el Whatsapp y van a recibir como delivery gratis y gaseosa gratis. Uh, Bien. Muy buena. Okay. Vamos, ahora tenemos una, una manera para hacer eso. Entonces, nosotros hicimos el sitio de web como con Google Tag Manager y creando audiencias, ¿cómo le dice? Audiencias okay. tal cual. <laughs> sí, bueno, audiencias en, uh, en, en Facebook para que cada persona que podemos, podemos crear como look-alike audiences, ¿no? De, en Facebook, o como audiences de Facebook de quiero buscar gente que tan parecido a gente que hicieron click en el WhatsApp para pedir Chicken Bros. Entonces, Facebook y Instagram tienen todos los algoritmos para buscar gente parecida a la gente que están comprando mi, mi producto. Y ahí... Creo, yo creí o yo hice ese tipo de audiencias en Facebook, en Facebook Business Manager y ahora yo podía retargetear como la gente que compra mis cosas y gente parecido a eso. Y ahí lanzamos como, bueno, no sé, como copy, como no sé, videos y cosas muy copadas para como, bueno, para dirigir como gente o para como targetear ese tipo de gente en no Instagram. Y ahí. Pusimos, man, pusimos $15 dólares por semana. Wow, y barato. aumentó ventas cada semana como el 15%. Fue una inversión, sí. un ROI. Sí. Increíble, porque nadie Muy estaba bueno. haciendo eso. Buenísimo, buenísimo. Ya
2: vieron. Qué básico, qué estratégico qué barato y sobre sí. todo el contenido y la personalidad que impregnan o sea con, una, con solo multiplicar la audiencia de la gente que ya tenían ahí están las herramientas de, de, de redes sociales hizo desastre
1: totalmente sí. totalmente yo creo que podemos aprender muchísimo de la experiencia que ha tenido Timmy ha tenido Justin con Chicken Bros eh, sin lugar a duda eh, yo creo que no necesitamos de una agencia realmente necesitamos aprender necesitamos poder saber y conocer un poco cómo funciona todo este tema de digital y para eso pues tenemos por lo menos este podcast para poder compartir con ustedes este aprendizaje y para que ustedes puedan ver también que hay personas en las distintas partes del mundo que están logrando esto sin necesidad de tener que trabajar con una agencia que les cobraría miles de dólares, pero sí con mucho trabajo duro, sí con mucho esfuerzo y sobre todo con mucha buena onda
2: buenísimo,
1: y lo que me lleva a una pregunta que yo creo que me tiene como muy ansioso y quiero saber, ¿cuál es el futuro de Chicken Bros? ¿existe alguna posibilidad de que podamos tener un Chicken Bros ya sea en Colombia o sea en Nicaragua?
2: O sea, aquí revienta, loco, ¿venías
0: a hacer eso? Bueno, ¿quién, quién tiene la plata? <risa>
2: Ahí
0: está, pregunta. Si ¿Lo alguien no, no, bueno, es una buena pregunta, bueno. <risa> nos, no, no, nosotros eh, ahora justo estamos por franquiciar, estamos por franquiciar en pandemia, que es una locura, que, que es... es, es Literalmente tenemos mucha suerte, pero también trabajamos mucho porque vivimos con ese tipo de modelo que con el con el delivery take away no necesitamos. Eh, mucho espacio, no necesitamos ahora tenemos un restaurante que es como 70, 80 metros cuadrados con muchas mesas y cerveza y eso, y no sé cuándo vamos a volver para estar abiertos, sí, ya sé en Argentina por lo menos estamos todo, solamente es, es la barrera no estamos abiertos ¿no? Eh, eh, y nosotros vimos con si no fue por corona por COVID nunca vamos a encontrar ese tipo de modelo que, va, que, que funciona que solamente necesitamos dos cocineros una persona en la caja y, lo, y rompemos entonces estamos charlando estamos estamos charlando con una empresa de franquicias hace seis siete meses franquicias que crecen se llama eh, y bueno estamos charlando con ellos hace un montón y bueno ahora estamos por franquiciar eh, acá en Argentina en el fin del año seguramente vamos a tener una y bueno en el futuro en el año que viene bueno quiero 5, 10, 15 bueno qué onda eh, pero el plan tenemos gente que está interesado en eh, hasta dubai wow. sao paulo portugal eh, pero sí, con esa empresa donde estamos trabajando, sí. Eh, bueno, tienen como conexiones en México. Nos encantaría ir por ahí. Y, y sí, tenemos el modelo. Tenemos todos los manuales, tenemos todo listo, con un turnkey package, pagas X y, y tienes un Chicken Bros. Brother, en cinco años
2: te va a ver como un magnate el pollo frito y va a haber su honor bueno, haberte una fritanga. Así, literal. <risa> Qué
0: nivel. Sí, <risa> qué no, qué es, qué es una locura. Arrancó como una broma, man. Arrancó literalmente una broma y ahora, y ahora Se está sí. volviendo a la realidad. Sí, 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 como en, en Emo, como vos dijiste, como chicos, man, es como, es un sueño, es una pasión, fue un proyecto pasión, ¿no? Y, y si lo, y, lo, lo seguís, ¿qué estás haciendo? Y si disfrutás y, y, y charlas con otra gente, haciendo networking, charlando con todos, man, y esa, esa es la cosa que va a ayudar. Y la cosa de digital, no soy un chico digital, no sé, yo aprendí. Man, todo está en YouTube <risa> YouTube, ¿cómo puedo <risa> dirigir? ¿cómo puedo hacer un Facebook Pixel? ¿cómo puedo hacer eso? son mis amigos, <risa> nunca conocí a ese chico de YouTube <risa> pero, pero, pero creo que sí todo está ahí y solamente es una es una cuestión de probar yeah. totalmente yo te,
2: yo te iba a preguntar justamente eso recomendaciones para emprendedores pero ahorita acabas de dar un, una piedra, una clave básica, o sea en general es tener la actitud eh, tener las ganas de poder crecer, de poder hacer cosas, aprender por tu cuenta, manejar el negocio. ¿Otra recomendación que nos quieras dar a
0: emprendedores, a gente que está
2: empezando sus negocios?
0: Sí, man. No, para mí es, 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 es hay, que, hay que hacer. Hay que hacer y hay que probar. Es como, no sé si, si ustedes conocen Gary, Gary V. Conoce Gary V. Gary uh, Vaynerchuk, que es un... Um, Fíjate eso, si no, si no es si, seguí si Gary Vee, es un marketing genio, 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 genio total. Y es, 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 él dice, como a gente que quiere ser Instagramers o influencers, mm -hmm. toda la gente piensa y planean cuál sería la mejor video para subir. Y él dice, mira, subí todo, subí todo, porque algo va a agachar. Y es el mismo de empresas, man, como. Si nosotros, Justin y yo, pensamos cómo vamos a hacer un plan de negocios, cómo eso va a funcionar, cómo en un año, cómo vamos a hacer, ¿Cómo, cuánta plata podemos hacer, uh, hay mucho riesgo, Ven, empezás chiquita, hacer un concepto de prueba y no invertís mucho en el principio hay hay que crecer muy despacio y lleva tiempo man Bien. lleva tiempo sin hacer otro trabajo bueno nosotros dos tenemos otro trabajo estamos haciendo eso plus en lugar de como no sé para ir al bar y vivir a happy hour o jugar tu juego tus videojuegos no fue trabajo boom chicken bros uh -huh. y y hay tiempo, hay tiempo, así que para mí, es como los claves son, uno es networking, conocer todo no puedes hacer nada solo si pensás que sí, vas a como a como un montón de tiempo más chara con todos, man y ayudar a todos y eso va a ayudar mucho y, y no, y la, 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 es muy simple, probar probarlo, probarlo, probarlo y vas a aprender como todas las cosas que 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 todos los fallos, man, aprendí ese montón y ah, yeah, man, nosotros hicimos un montón de fallos, man.
2: Buenísimo, buenísimo.
0: Sí, definitivamente, el error,
1: los errores son parte del proceso y es parte de un aprendizaje para que vos puedas lograr algo más grande. Y sin duda alguna, eh, uno tiene que estar preparado para cometer errores y aprender de ellos y mejorar. Y bueno, Timmy. Te agradecemos muchísimo por este tiempo, por dar regalarnos tus consejos, por compartir la experiencia que fue desarrollar esta marca que es brutal, que es, lo voy a decir en argentino también, que es copada, lo voy a decir en colombiano, que es chévere que es Chicken Bros la verdad es que de parte de la fritanga digital le deseamos el mayor de los éxitos a Chicken Bros y esperamos verlos en Dubai, en India en Sydney, en Nicaragua definitivamente en de México, en donde puta sea <risa>
0: Dale, man, muchísimas gracias a ustedes dos, man. Me encanta la cosa que ustedes están haciendo. Y bueno, cualquier persona, man, chiflanos en Instagram si tienen preguntas. Me encanta. Nosotros nunca podíamos llegar donde estamos ahora sin ayuda de otros. Así que si alguien tiene preguntas o, o quieren ayuda, escribirnos por Instagram, los vea. Uh, me encanta ayudar si puedo. Y también, Jimmy, sí.
1: quería, quería también hacer una, eh, un, ahí un, un, un anuncio eh, para las personas que realmente quieran conocer un poco más y tengan el capital para poder, y les interese realmente, y por favor, háganlo, háganlo para
0: que podamos tener alitas de verdad en Nicaragua, y conocer más de las franquicias de Chicken Bros, ¿a dónde te pueden escribir, Timmy? Bueno, bien, puedes, puedes escribir por franquicias.chickenbros.com um, Eso sería bueno si quieren si estás interesado en franquicias y eso. Um, y como te dije, no, fíjate, fíjate en nuestro Instagram, ahí eh, mandamos un mensaje por ahí, yo manejo los redes así que muévelo vuelve todo y, y nada man no estoy muy a, 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 te, te agradezco mucho eh, Justin también mi socio él como eh, te dije no podía estar acá pero me, me, me encantaría y gracias por la oportunidad para charlar sí sí
1: realmente gracias gracias también a, saludos a Justin hasta Canadá que yo sé que ahí nos va a estar escuchando este episodio le mandamos un gran saludo y un fuerte abrazo y los mejores éxitos y bueno Timmy ahora te queríamos hacer una propuesta para cerrar este episodio para que esté on fire vos acabas de hablar que vos escribías freestyle y te gusta rapear entonces ¿qué te parece si cerramos este episodio con un pequeño
0: freestyle? <risa> <risa> oh, oh, well, pues bros dale dale bueno, bueno, dale, bueno, bueno. En inglés, dale. Bueno, espere, esperemos
1: que se prepare, esperemos que se prepare. ¿Estás listo, Timmy?
0: Dale, dale, bueno. Aquí tiro, aquí, aquí, tiro, aquí tiro el beat ya. Ok, pero pero en inglés, no puedo, no puedo no, no dale, dale. Dale, ok. Uh -huh. Yeah. Uh, uh, uh. came to Argentina looking for the senorita look at me with fried chicken not in ninalita look at little barbacoa need some picante look at me you know man you know I'm diamante I'm shining I'm brining my chicken I'm mining anything you say look at me you know I'm whining no I'm not you know we're taking over world maybe look at me you know I'm squirrely like a squirrel I'm about to get this I'm about to get franquicias wanna get this shit you know it's just it's delicious Oh, you know, picante, Ooh. I love it look at me, you know, man, you push, then you shove it. You can't stop me because I love my chicken. Anything you say, you know, I'm heaven-given. You know, I kind got this. You want to buy my shit? Or maybe look at me, I kind of pass it in a bit. Yo, I got little Nemo. He's on the beatbox. Wanna look at me? I'm wearing these long socks. I never like the box. You know, I like the fox. And anything you say, you know, man, I never rock. Yo, here we go. My name is Tim Me. I want to get down here. You know, you're giving. All this knowledge and all about the digital strategy. Look at me, girl. Why you mad at me? I'm trying to... Yo, Acaba de quemar toda la carne en esta caca digital. That shit was tired. Wow, wow, wow. Qué bueno manera para terminar. Un para todos.
1: Buenísimo, buenísimo. Excelente, muchachos, ya vieron? ¿Vieron? vieron. Uno multifacético, digital, rap, negocio.
2: <risa>
1: Jimmy, te agradecemos muchísimo por estar en este episodio y como te decía, le deseamos lo mejor hoy a Odia Justin con Chicken Bros.
0: Dale, gracias, chicos. Un abrazo a todos. Saludos ¿Sabe? a toda la gente en Nicaragua. Quiero salir algo, sí. no ¿verdad? vamos Colombia, vamos Nicaragua vamos ahí en el año que viene ¿eh?
2: cuando escuchen este episodio vayan al Instagram de Chicken Bros y le dejan un comentario en la última publicación y le ponen fritanga para que, para que vea que aquí hay gente que escucha y que va a estar pendiente de las redes de Sí, de me de encantaría
0: la me la encantaría, la encantaría. La genial bueno, leemos todo man, leemos todo ¿Ah, bien?
2: excelente Gracias Tim, por tu tiempo
0: Bueno, gracias chicos, nos vemos
1: Bueno gente, ya saben, todos los miércoles estamos sacando un nuevo episodio en las distintas plataformas de podcast estamos en Spotify, estamos en Anchor, en Google Podcast, en Apple Podcast en la que ustedes quieran, ahí solo tienen que alistar la oreja y estamos listo. Para recordarles también que este 30 de octubre vamos a tener nuestro live de la bicha del viernes, Aguizote Edition para que dejen su historia de terror de marketing digital en nuestros DMs, en nuestro DM de Twitter y en nuestro DM de Instagram ya saben, nos pueden encontrar como la fritanga digital en Instagram y fritanga digital en Twitter no sé si tenés algo más que agregar Elías
2: no, solamente loco, súper buen episodio este de excelente,
1: estuvo crocante estuvo bestial, entonces <risa> ya saben gente, se cuida mucho, siempre todavía el virus está jodiendo ahí, así que con tapabocas se cuida y nos vemos la otra semana un abrazo, chao Hola, acabas de escuchar la fritanga digital. Espera otro episodio la próxima semana en las distintas plataformas. Y si te gustó el podcast, no te olvides de darnos 5 estrellas y enviarnos un mensaje de voz con tu feedback o pregunta.